0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Kriege, die Klimakrise und Corona hat die Zahl der hungernden Menschen wieder ansteigen lassen. In dieser Woche wurde der Welthungerindex 2021 veröffentlicht. Demnach sind 20 Millionen mehr Menschen akut unterernährt als noch 2019. Nach Angaben der Welthungerhilfe hungerten weltweit 811 Millionen Menschen. Nigeria steht beispielhaft für viele Länder des globalen Südens, wo verschiedene Faktoren für Armut und Hunger sorgen. Die dschihadistische Terrormiliz Boko Haram sorgt für Gewalt, Tote und viele Flüchtlinge und wer flüchtet, bestellt eben kein Acker. Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels. Das größte Wasserreservoir der Region, der Tschadsee, führt wegen des ausbleibenden Regens immer weniger Wasser. Das fehlt den Bauern und infolge der Dürre kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den nomadischen Viehhaltern und sesshaften Bauern. Nigeria, ein Beispiel von vielen. Ich habe gestern mit Professor Stefan Lessenich vom Institut für Soziologie der Universität München gesprochen und wollte von ihm erst einmal wissen, ob ihn die steigende Zahl der hungernden Menschen im globalen Süden erschrocken hat.
1: Nein, ich war fatalerweise nicht erschrocken, als ich das gehört habe und gelesen habe und die Details zur Kenntnis genommen habe. Denn das ist leider Alltag in der globalen Ungleichheitsordnung. Also es gibt Weltregionen, wo sich die im Wesentlichen im globalen Norden produzierten Probleme, nämlich im Wesentlichen Umweltprobleme und ihre politischen, sozialen, rechtlichen Folgen wirklich potenzieren und wie in einem Brennglas sichtbar werden. Und wir sind geneigt, in Deutschland diese Verhältnisse auszublenden. Aber was dort passiert, ist eine mittelbare Folge unserer Wirtschafts-, Produktions- und Konsumweise. Und all die politischen Konflikte, die sich anschließen an Ressourcenknappheit, an Verteilungsprobleme von Umweltressourcen, von Zugang zu Wasser, zu Land, zu sauberen Ressourcen, all das ist mittelbar mit von uns ausproduziert Und deswegen ist es eigentlich erschreckend. Aber wenn man sich länger damit beschäftigt, dann erschreckt es nicht, sondern deprimiert es eher.
0: Sie sagen ja auch, wir leben in nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse anderer.
1: Ja, also über die Verhältnisse anderer vermittelt im Grunde genommen. Also wir leben, das ist ja klar, im Schnitt besser in dieser Gesellschaft als viele andere Menschen auf der Welt. Natürlich gibt es auch in diesem Land krasse soziale Ungleichheiten, aber selbst die schlechtestgestellten hier haben Zugang zu einer Infrastruktur, von der viele andere Menschen nur träumen können. Und wir haben den Wohlstand dieses Landes und auch die Umverteilungsmöglichkeiten in diesem Land errichtet auf einer globalen Wirtschaftsordnung, die extrem ist ungleich extrem asymmetrisch ist. Und deswegen leben wir vermittelt über die Verhältnisse, nämlich die Arbeitsverhältnisse, die Lebensbedingungen anderer in anderen Teilen der Welt. Das heißt, das, was in Nigeria passiert, was in Südostasien passiert, was in Lateinamerika passiert, ist mit Voraussetzung auch für unsere Lebensweise, nämlich die Art und Weise, wie dort gewirtschaftet, wie dort gearbeitet und gelebt wird.
0: Aber obwohl das doch vielen klar ist, die jährlich ein neues Handy anschaffen oder T-Shirts aus Bangladesch kaufen, die sie nach einer Wäsche, wenn überhaupt nach einer Wäsche, schon wegschmeißen, das nächste kaufen. Also obwohl das vielen klar ist, ändert sich doch fast nichts an unserem Lebensstil und unserem Konsumverhalten. Das heißt, auf die Eigenverantwortung kann man doch nicht bauen. Was müsste sich also politisch ändern?
1: Also ich möchte nicht kleinreden, was sich ändert, weil natürlich gibt es zunehmend mehr Menschen, die versuchen, ihre individuellen Verhaltensweisen zu überprüfen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten weniger Ressourcen zu verbrauchen oder anders zu essen und so weiter. Aber über individuellen Konsum und individuelle Konsumentscheidungen wird das Problem nicht zu lösen sein, auch nicht sozusagen über die Summierung und Aggregation von vielen Millionen individuellen Konsumentscheidungen, sondern es müssen Strukturen geändert werden. Wir haben extrem ungleiche Machtverhältnisse auf der Welt. Das heißt, wir haben mächtige Industriegesellschaften. Wir haben das jetzt bei der Impfstoffverteilung, bei der Frage des Patentschutzes jüngst wieder gesehen. Also wir haben reiche Industriegesellschaften, die sich letztlich durchsetzen können mit ihren Wirtschaftsinteressen und andere Länder in Geiselhaft nehmen können. Also vor allem diejenigen Länder, die es monokulturell auf einzelne Ressourcen, die sie produzieren und auf Weltmärkten anbieten, konzentriert sind. Da gibt es strukturelle Ungleichgewichte und diese strukturellen Ungleichgewichte müssen angegangen werden, flankierend über veränderte Konsummuster, werden natürlich Industrien auch unter Druck gesetzt, ihre Produktion anzupassen, ihre Güterpalette anzupassen. Aber das kann eigentlich nur ein Teil der Lösung sein, der eigentliche ist, die strukturellen Fragen anzugehen.
0: Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, des Sojaanbaus in Südamerika, der deshalb so ausgeweitet ist, damit die vielen Tiere, die wir hier halten, also Massentierhaltung, die wir hier essen, genug Eiweiß bekommen, damit wir überhaupt so viele Tiere hier züchten können. Das heißt, das ganze Konsumverhalten müsste geändert werden. Man sieht aber eigentlich keine großen Anstrengungen, das zu tun. Auch auf EU-Ebene, wo es eigentlich schon seit Jahrzehnten gepredigt wird, ist aus der Reform ja auch wieder nichts geworden. Was nährt denn Ihre Hoffnung, dass es zu strukturellen Veränderungen kommt?
1: Also da ist meine Hoffnung nicht so groß zu geben, aber kleine Schritte in Richtung von strukturellen Veränderungen da kann man vielleicht schon hoffen, weil ich glaube dass einerseits in einigen Bereichen der Politik, also nicht nur im globalen Süden, sondern auch im globalen Norden schon das Bewusstsein für den Veränderungsbedarf wächst. Das heißt nicht, dass die strukturellen Reformen sofort angegangen werden. aber ich traue jetzt der zukünftigen bundesregierung zumindest einige Schritte in die richtige Richtung zu. Es ist sicherlich ein Vorteil, wenn Landwirtschaftsministerium oder, Verkehrsministerium beispielsweise, die ja zentral sind für solche Fragen, nicht mehr in CSU-Hand sind.
0: Wie interpretieren Sie die Pandemie und Ihre Folgen aus soziologischer Sicht?
1: Naja, wir haben in der Pandemie viel über Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen. Und gerade wenn man diese globale Perspektive mit in den Blick nimmt, dann muss man halt sagen, dass sozialer Zusammenhalt einerseits was Gutes ist, andererseits aber auch seine dunkle Seite hat, nämlich immer auch diejenigen ausschließt, die nicht zu dieser Zugehörigkeitsgemeinschaft gezählt werden und mit denen dann ich eben nicht zusammengehalten wird, sondern gegen die zusammengehalten wird. Und ich habe ja schon die Impfstoffverteilung angesprochen. Da war es völlig klar, in Deutschland soll durchgeimpft werden, möglichst schnell, vielleicht auch dann der dritte Schuss noch und dass in anderen Weltregionen, in anderen Ländern zwei, drei Prozent der Bevölkerung überhaupt erst geimpft sind, das wurde eigentlich gar nicht mit einbezogen in Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und wenn man davon redet, dann muss man heute eigentlich global von Zusammenhalt sprechen.
0: Da sind wir wieder bei der These, dass Armut Teilhabe ausschließt.
1: Ja, das sehen wir mhm. natürlich hier vor Ort ganz unmittelbar. Hartz-IV-EmpfängerInnen und deren Haushalte haben an vielen Dingen des alltäglichen Lebens nicht teil, haben übrigens auch die umweltfreundlicheren Konsummuster erzwungenermaßen. Also gerade diejenigen, die da mehr Bewusstsein zeigen in umweltpolitischen Fragen, haben ja häufig eher dann auch die Verhaltensweisen, die die Umwelt stärker beeinträchtigen. Armut schließt aus, Armut schließt sogar davon aus, die Umwelt zu zerstören.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, auch in Deutschland verteilt sich der Wohlstand immer weiter aus der Mitte heraus in die obere Etage. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat letztens die Zahl veröffentlicht, dass die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung, denen gehört 67 Prozent des Netto-Gesamtvermögens. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn die Mitte immer ärmer wird und immer weniger Zeit hat, sich intellektuell mit Problemen auseinanderzusetzen?
1: Naja, auch die Mitte ist natürlich nicht homogen, auch da differenziert sich das aus. Die obere Mittelschicht stellt sich auch ziemlich gut obwohl sie jetzt nicht so große Vermögensanteile hat. Aber selbstverständlich sind diese Zahlen ja frappierend. Also es gilt im Weltmaßstab und in Deutschland. Deutschland ist das vermögenstechnisch ungleichste Land Europas. Und natürlich sorgt es das dafür, dass wir Entkopplungen haben. Und zwar Entkopplungen nach oben, nämlich Personen und Milieus, die sich um die Fragen, über die wir jetzt reden, eigentlich gar nicht scheren müssen und es auch nicht tun. Und Entkopplungen nach unten, wo die Leute nämlich denken, sie mit ihren alltäglichen Problemen sind eh nicht gefragt. Also weder wahlpolitisch noch ansonsten. Und die entsprechend sich auch von solchen öffentlichen Debatten distanzieren und das ist für die Demokratie und für gesellschaftliche Teilhabe und die gleiche Teilhabe aller natürlich fatal.
0: Axel Honneth ihr Vorgänger als Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt erklärte schon 2007, ich zitiere mal, bei aller Disparatheit eint die verschiedenen Autoren der Frankfurter Schule die Idee, dass die Lebensbedingungen der modernen kapitalistischen Gesellschaft soziale Praktiken, Einstellungen oder Persönlichkeitsstrukturen erzeugen, die sich in einer pathologischen Verformung unserer Vernunftsfähigkeit niederschlagen. Wie wirkt sich denn diese pathologische Verformung unserer Vernunftsfähigkeit auf eine demokratische Gesellschaft aus?
1: Ich, ich bin nicht so, obwohl ich das äh, im Kern absolute teile, bin ich nicht so der Freund der Rede von Pathologien, also von gesellschaftlichen Krankheitssymptomen. Das hat ja systemischen Charakter. Also wir haben es hier mit der Rationalität einer Form der Vergesellschaftung zu tun, die einfach zerstörerisch ist, destruktiv und ich glaube, was die Frankfurter Schule auch immer in den Mittelpunkt gestellt hat, ist die wahnsinnige Ungleichheit, die Differenz zwischen dem, was möglich wäre eigentlich gesellschaftlich und dem, was tatsächlich der Fall ist. Und genau diese Differenz gilt es zu thematisieren. Das das ist die Ungleichheitsfrage, das ist die Ressourcenvernutzungsfrage, dieses Abweichen des Realen von dem Möglichen. Das ist eigentlich die zentrale gesellschaftliche Problematik und darüber gilt es, demokratisch zu verhandeln.
0: Hat sich das noch stärker verschärft seit Adorno?
1: Ja, leider. Man muss es so sagen, natürlich hat Adorno und hat die frühere Frankfurter Schule unter nochmal ganz anderen Bedingungen gedacht. Das heißt also im postnarzisstischen Deutschland, aber bei den Fragen, über die wir verhandeln hier gerade, also Ungleichheitsfragen, materielle Ungleichheiten und dann auch die sozialökologische Frage, das hat sich natürlich massiv verschärft. Also wir reden ja von der großen Beschleunigung in den letzten 30, 40 Jahren. Das heißt, alle Ressourcenverbrauchsindikatoren sind ja in der letzten Generation nochmal durchgeführt die Decke gegangen. Das heißt, sehenden Auges haben wir jetzt eine Situation erreicht, in der es eigentlich kein Vorwärts mehr in dem Sinne gibt, sondern wo wir, wenn wir in die Zukunft wollen, zurück müssen, nämlich zu beispielsweise geringeren Verbrauchsniveaus.
0: Zum heutigen UN-Welttag zur Beseitigung der Armut sprach ich mit dem Soziologen Stefan Lessenich über Armut und Teilhabe.